0: Welcome back to my podcast This talking with Dr. Fawiyah we Today we're talking about psychology in 19th century Di bab ini eh, pendengar diharapkan mampu menguasai Atau mampu menjelaskan beberapa hal setelah mendengarkan bab 4 ini Yaitu Mampu menjelaskan pergerakan kegiatan ilmiah yang memiliki pengaruh langsung pada perkembangan psikologi Yang pertama yaitu fisiologi Penelitian di bidang syaraf, otak, dan panca indera Yang kedua psikofisik yaitu studi mengenai hubungan antara stimulus fisik dan penginderaan Dari Weber, Fessner, dan Helmholtz, Yang ketiga yaitu teori evolusi Teori dari Darwin, Spencer, dan Galton yang terakhir yaitu munculnya psikologi modern pada abad 19 dengan perkembangan natural science dan metode ilmiah secara mapan sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya konteks intelektual Eropa sudah siap untuk menerima psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan formal tanah kelahiran psikologi adalah di Jerman oleh karenanya munculnya psikologi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Jerman dan orientasi intelektual Wilhelm von orang pertama yang memproklamirkan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Yang pertama konteks konteks sosial Jerman konteks ilmiah Jerman pada abad 19 ditandai dengan mulai berdirinya institusi universitas dengan mu, Misinya untuk membentuk manusia berkualitas Yaitu berbudaya dan memiliki integritas Dan penyedia tenaga kerja yang profesional Ilmu Psikologi didefinisikan sebagai disiplin ilmu Yang menyumbang pada pembentukan Bildungsburg Culturally Ideal Jerman Sebagai sebuah ilmu yang hubungannya paling dekat Dan paling langsung dengan manusia Psikologi berada di antara dua kepentingan yaitu hubungannya dengan ilmu-ilmu yang konkret dan aplikatif dan hubungannya dengan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti filsafat dan teologi. Kuhn sendiri menganggap psikologi sebagai bagian dari filsafat. Namun dengan berkembangnya karya pribadinya, ia mulai menentukan batas-batas yang dapat dilakukan PSI atau sebagai sebuah ilmu alam, khususnya psikologi eksperimen. Dasar berpikir Woon tentang psikologi menunjukkan bagaimana posisi psikologi dalam dua kepentingan itu sendiri Baginya kesadaran manusia atau consciousness terdiri dari elemen-elemen Namun elemen ini tergabung dalam kesatuan yang lebih besar melalui human will Yang kedua yaitu riwayat dan pemikiran Woon Wilhelm Woon yang lahir pada tahun 1832 yang wafat pada tahun 1920 dilahirkan di Neckerau Baden, Jerman dari keluarga intelektual ia menamatkan studi keserjanaannya dan memperoleh gelar doktor di bidang kedokteran dan tertarik pada riset-riset fisiologis ia melakukan penelitian di bidang psikofisik bersama dengan Johannes Müller dan Hermann von Humboldt karya utamanya pada masa-masa ini adalah Grundsäck der Psycholation Psychologie atau Principles of Psychological Psychology pada tahun 1873 hingga 1874 Woon memperoleh posisi sebagai profesor dan mengajar di Universitas Leipzig di mana ia mendirikan Psychological Institute Laboratorium Psychology didirikan pada tahun 1879 menandai berdirinya psychology sebagai sebuah disiplin ilmu-ilmiah Di awal berdirinya laboratorium ini, Kuhn membiayainya dari kantongnya sendiri sebagai usaha private. Setelah tahun 1885, lab ini baru diakui oleh universitas dan secara resmi didanai oleh universitas. Laboratorium ini berkembang dengan pesat sebelum akhirnya gedung hancur dalam perang dunia kedua. Selama di Leipzig, Woon adalah seorang pengajar yang sangat produktif membimbing 200 mahasiswa disertasi Mengajar lebih dari 24.000 mahasiswa Serta menulis secara teratur Pada tahun 1900, ia memulai karya besarnya Volker Psychology Yang baru diakhirinya pada tahun 1920 Tahun di mana ia wafat Karya ini berisi pemikirannya tentang sisi lain dari psikologi, yaitu mempelajari individu dalam society, tidak hanya individu dalam laboratorium. Karya ini dapat dikatakan sebagai jejak pertama psikologi sosial. Pemikiran pun terbagi atas beberapa poin penting. Adanya an alliance between two science, yaitu fisiologi dan psikologi. Fisiologi adalah ilmu yang menginformasikan fenomena kehidupan sebagaimana yang kita persepsikan melalui penginderaan eksternal sedangkan psikologi adalah yang memungkinkan manusia melihat ke dalam dirinya dari sisi internal dirinya sendiri terkait dengan ikatan kedua cabang ilmu ini ada beberapa pemikiran penting secara metodologi aliansi ini berarti aparatus dan teknik pengukuran yang ada di bidang fisiologi diaplikasikan kepada bidang psikologis. Misalnya dengan waktu reaksi. Berdasarkan hal inilah Wund menanamkan cabang ilmu baru yang ditemukannya di ini sebagai psikologi eksperimental. Bagi Wund, metode eksperimen lebih layak digunakan untuk eksplorasi mind daripada yang biasa digunakan yaitu introspection. Sebenarnya secara tradisional Wound bergantung pada observasi introspektif dari alam sekitar dan dunia Dimana dipisahkan antara usaha untuk mengidentifikasi elemen-elemen mental Dan mengidentifikasi proses mental yang mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam pengalaman atau objek yang koheren Dengan aliansi ini Psikologi menjadi lebih terbantu untuk menghadapi tantangan dunia natural science Ilmu psikologi yang secara tradisional mempelajari soul atau jiwa Kini mendapat justifikasinya selama elemen soul tersebut dijabarkan ke dalam elemen fisiologis terkecil Misalnya susunan sistem syaraf Maka dimungkinkan juga terjadinya Reduksionism, operasi mental ke dalam operasi neurologis Melalui aliansi dengan ilmu yang lebih mapan kedudukannya seperti ilmu fisiologis Psikologi lebih mudah diterima dalam khasana ilmu pengetahuan sebagai sebuah ilmu yang mandiri Pandangan tentang psikologi sebagai ilmu dan metode Pemahaman Wundt tentang psikologi relatif konstan yaitu as the study of the mind and the search for the laws that govern it dikutip dari Leh 2253 namun demikian pandangannya mengenai metode paling tepat untuk menggali main dan ruang lingkup main itu sendiri berubah sejalan dengan perkembangan kematangan intelektualitasnya pada awalnya bun menggolongkan bahwa Mind mencakup proses-proses ketidaksadaran atau unconsciousness sebagai karakteristik dari soul Metode eksperimen adalah jalan untuk membawa penelitian tentang mind dari level kesadaran consciousness kepada proses-proses yang tidak sadar Dengan kata lain, metode eksperimen adalah cara untuk membawa mind ke dalam batas-batas ruang lingkup Natural science yang objektif Dan empiris Dalam perkembangannya Wund mengakui bahwa Metode eksperimental dalam psikologi fisiologi sangat kuat Untuk menggali elemen-elemen Soul yang mendasar Misalnya Persepsi, emosi Dan lain-lain Namun di atas fenomena-fenomena Mendasar ini masih ada proses-proses Mental yang lebih tinggi Yaitu higher mental process Yang mengintegrasikan fenomena dasar tersebut Higher mental proses ini muncul dalam bentuk kreativitas mental Dan menjadi kekuatan sebab peradaban dan bersifat abadi Yaitu bahasa mitos custom budaya Pada tahap ini Woon membatasi fungsi soul hanya pada tahap kesadaran Proses-proses for psychology adalah fokus Pemikiran Wundt. Selanjutnya, idenya tentang metode juga berkembang sejalan dengan kematangan proses intelektualitasnya. Metode yang pertama kali dianjurkan Wundt sebagai strategi ilmiah untuk eksplorasi psikologis adalah eksperimental, yaitu self observation or introspection, pengembangan dari metode perenungan. Oramcer subjective introspection yang sering dipakai dalam filsafat. Metode ini dilakukan oleh wundi dengan cara sangat terkontrol sehingga dapat direplikasi. Metode ini dilakukan di bawah pengawasan ketat dari seorang eksperimenter yang terlatih. Subjek dimasukkan ke dalam situasi laboratorium yang terkontrol dan diminta melaporkan secara sistematis pengalaman yang dihasilkan dari situasi tersebut. eksperimental mencatat hasil ini secara mendetail. Metode eksperimental introspeksi di atas sangat diutamakan oleh Wood dalam penelitian penelitiannya pada masa ia memahami mind sebagai studi yang mencakup unconsciousness. Metode ini dianggap lebih unggul daripada introspeksi yang tradisional atau armchair introspeksi karena lebih mampu menjangkau tahap unconsciousness daripada yang terakhir. Selain experimental instruction, Wundt menemukan metode lain yaitu comparative psychological and historical psychological. Metode experimental instruction hanya bermanfaat pada subjek dewasa yang normal. Untuk anak-anak, binatang, dan individu dengan gangguan kejiwaan dilakukan comparative psychological guna melihat perbedaan mental mereka. Sedangkan historical, historical psychological adalah metode untuk melihat perbedaan mental individu dari ras dan kebangsaan yang berbeda Sebagai seorang yang dipengaruhi pemikiran Darwin, Woon percaya bahwa perkembangan psychological individu dapat dipelajari dengan cara melihat sejarah perkembangan manusia itu sendiri Pada saat pandangan Woon tentang mind terfokus pada level kesadaran, metode instruction mulai dibatasi penggunaannya Dan Woon beralih pada metode eksperimen laboratorium modern Dimana yang dipentingkan adalah Kemungkinan duplikasi yang eksak Fokus studi Woon dapat dilihat melalui dua karya besarnya Yaitu Principles of Psychological Psychology And Volcker Psychology Principles of Psychological Psychology dalam karyanya ini Goon memfokuskan pada hasil-hasil eksperimennya Tentang ingatan, emosi dan abnormalitas kesadaran Hasil eksperimen tentang ingatan akan simple ideas menghasilkan jumlah ide sederhana yang dapat disimpan dalam ingatan manusia Atau mind Fakta bahwa ide yang bermakna akan lebih diingat daripada yang muncul secara random Serta karakteristik dari kesadaran manusia yang bersifat selektif Konsep penting yang muncul adalah appreception Suatu bentuk operasi mental yang mensinteskan elemen mental menjadi satu kesatuan utuh Juga berpengaruh dalam proses mental tinggi seperti analisis dan judgment Study tentang Emosi dan feelings menghasilkan pembagian kutub-kutub emosi ke dalam tiga dimensi Yang pertama yaitu pleasant versus unpleasant Yang kedua yaitu high versus low arousal Yang ketiga yaitu concentrate versus relaxation attention Teori ini dikenal sebagai the three dimensional theory namun bersifat kontroversial Ide tentang abnormal-abnormalitas kesadaran dari Wund dibangun melalui diskusi-diskusi dengan para psikiater terkenal masa itu. Seperti Gretzimmer dan Krapulin. Ide Wund tentang psikosfenis adalah hilangnya kontrol apresepsi dan kontrol dalam proses atensi. Akibatnya, proses berpikir hanya bersifat rangkaian asosiasi ide yang tidak berterkontrol. Volker Psychology adalah karyanya yang berfokus pada metode historical psychological Mind individu adalah hasil dari sebuah perkembangan spesies yang panjang Maka usaha untuk memahami perkembangan mind harus dilakukan dengan cara menjajagi perkembangan secara peradaban manusia Sejarah adalah cara untuk sampai pada psikologi manusia secara intuitif Dalam eksplorasi sejarah perkembangan ini, Woon sampai pada kajian yang detil dan sistematis tentang perkembangan bahasa manusia. Hasil kajian ini dianggap sebagai prestasi besar dalam dunia psikologi dan meletakkan dasar bagi bidang psikolinguistik. Woon memandang bahasa dalam dua seginya, dari aspek linguistik dan aspek kognitif. Bahasa menggambarkan bagaimana proses kognitif berjalan Dan menggambarkan juga tingkat abstrak individu Jasa utama WUN dalam bidang psikologi adalah Usahanya untuk memperjuangkan diterimanya psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri Ide-ide WUN sendiri tidak bertahan lama Dan bahkan murid-muridnya tidak banyak mempopulerkan, mempopulerkan pemikirannya Dalam konteks perkembangan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu WUN Lebih tepat dianggap sebagai seorang figur transisi Yang menjembatani aspek filosofis dari psikologi di masa lalu Dengan ciri terapan dan natural science dari psikologi di masa depan Para murid pun juga lebih tertarik untuk mengembangkan psikologi ke dua arah tersebut Seperti natural science and applied science Yang ketiga strukturalisme dari E. B. Titchener E. B. Titchener adalah salah satu murid Wood yang dianggap paling mendukung pandangan Wood. Meskipun sebenarnya banyak pandangan Wood yang ditentangnya dan akhirnya dia mengembangkan alirannya sendiri, structural psychology. Titchener berkebangsaan Inggris. Ia belajar di Oxford dalam bidang filsafat sebelumnya beralih ke fisiologi. Berdasarkan pengalamannya menerjemahkan buku Wun ke dalam bahasa Inggris, Jenner tertarik pada ajaran Wun dan pindah ke Leipzig untuk menjadi murid Wun. Setelah menempuh pendidikan di bawah Wun dan sempat mengajar sebentar di Inggris, Wun pindah ke Amerika, mengajar di Cornell University hingga akhir hayatnya di tahun 1927. selama masa tinggalnya di Amerika ini structural psychology yang dijalaninya menemukan tantangan pada aliran psikologi lainnya yang khas Amerika seperti fungsionalisme dan behaviorisme namun dicener tidak terpengaruh kepada dua aliran besar tersebut dan tetap berpegang pada strukturalisme hingga akhir hayatnya aliran strukturalisme mendasarkan diri pada konsep utama listener yaitu sensation konsep utama ini membawanya kepada pertentangan dengan Wundt dan konsep up nya berbeda dengan up perception yang merupakan hasil kesimpulan sehingga masih memungkinkan subjektivitas sensation adalah hasil pengalaman langsung sehingga lebih objektif lagi pula proses atensi yang menjadi fungsi up perception selalu dapat dikembalikan kepada sensasi menurut Titchener. Tiga pemikiran utama strukturalisme Titchener yaitu yang pertama, identifikasi elemen sensation yang mendasar. Semua proses mental yang kompleks dapat direduksi ke dalam elemen mendasar ini. Sebagai contoh, Titchener menemukan 30.500 elemen visual, empat elemen pengecap dan sebagainya. Titchener menggunakan metode experimental introspection untuk menggali elemen sensasi dasar ini. Metode yang dipelajari dari Wundt. Namun, di tangan Titchener metode ini lebih elaboratif karena sifatnya tidak hanya deskriptif tetapi juga analisis yang retrospektif. Identifikasi bagaimana elemen dasar sensasi ini saling berhubungan dengan Membentuk persepsi, ide, dan image yang kompleks Hubungan ini bersifat dinamis dan selalu merubah sesuai dengan berubahnya elemen dasar Jadi bukan proses asosiasi menjelaskan bekerja bekerjanya main Teacher tidak setuju bahwa main dijelaskan melalui proses psikologis Higher mental process Seperti yang dilakukan pun Mind harus dijelaskan berdasarkan proses fisiologis Yaitu aktivitas asisten aktivi, Atau aktivitas sistem syaraf Karena proses fisiologis lebih observable daripada proses psikologis Aliran strukturalisme tidak berkembang menjadi aliran yang besar Aliran ini menghilang bersamaan dengan wafatnya dicender So that's all about bab 4 Thank you very much for your listening and see you for next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.